0: E Iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
1: Tertulias Intercontinentales un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros
0: ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a aquí a iberoamérica.com para ofrecerles una tertulia intercontinental hoy estamos bastantes, no, no está el grupo al completo porque es muy difícil eso, ¿eh? yo estoy comprobando que siempre el 100% es muy difícil de conseguirlo, como la perfección absoluta también es prácticamente, sino que no lo diga después el psicólogo, a ver si es verdad eso, que se puede conseguir, yo creo que no. Así que vamos a presentar primero a los participantes, tenemos por un lado a René
2: Escape, ¿qué tal? Está en Mendoza. Hola, ¿qué tal, Paquita? ¿Qué tal a todos los amigos de la mesa, mis contertulios? Y gracias, Paquita, por la invitación de hoy, como siempre, como todos los días que estamos en Tertulias Intercontinentales. Un placer. Bien, pasamos a Chile. Ahí está Jorge Muñoz. Bienvenido.
3: Hola, Paqui. Hola, amigos de la Tertulia. Un gusto compartir con ustedes hoy día.
0: Uh -huh. Pues ahora nos vamos a Italia, porque ahí está Devis Doneto. ¿Qué tal, Davis? Devis.
4: Hola, muy buenas a todos. Un placer saludarles a los contertulios y a la audiencia de este maravilloso podcast. Un placer. Gracias, Paqui.
0: Bueno, pues ahora nos quedamos ya en España. Ya los dos restantes participantes están aquí en España y, y, y relativamente cerca el uno del otro. Solo que tienen que cruzar el charco. Por un lado está <risa> Gabriel Aisa, ¿Qué tal, Gabriel?
1: Muy bien, Paqui. Buenas tardes. Saludos a todos, compañeros.
0: Y tenemos a nuestro psicólogo particular, que está en Barcelona, que es Juan Jesús Torres Masip. Bienvenido, Juan Jesús.
5: Hola, buenas tardes. Un placer compartir con vosotros esta, esta tertulia.
0: Bien. Bueno, pues ahora nos queda decir el tema, el tema sobre el cual vamos a hablar aquí en esta tertulia, que son los sueños premonitorios y yo creo que se debería comenzar un poco explicando qué son los sueños premonitorios y le vamos a dar la palabra a Gabriela, esa. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Muy bien,
1: muchas gracias, gracias porque además me, me, me aturde y me llena de, de satisfacción y orgullo el que con, cuentes conmigo para esta, para esta tertulia porque era un tema que yo tenía pendiente de tratar con personas como vosotros enterados y nada menos que está René y está Jorge, nada menos que Joan, Joan Jesús y, y nada menos tampoco que Davis si ustedes contan a Pac, y por lo tanto me encuentro como un poquito en desigualdad eh, en cuanto a los conocimientos del tema. Pero yo es que tengo eh, el, el, la premonición o la precognosis como una cuestión... Eh, derivada de los sueños entonces eh, tendríamos que entrar Primero, que pienso yo, y sería muy extenso, hacer un estudio sobre eh, el sueño, el porqué de, de la función de vigilia y sueño en los seres eh, del mundo animal, en los vertebrados y sobre todo los mamíferos, tenemos esa función de vigilia y sueño, los sueños los reparadores, qué tipo de sueño. Después la, la, la premonición, ¿qué es la premonición?, la premonición es una palabra que proviene del latín, de pre, premonicio, ¿no? De la partícula pre, que quiere decir antes, eh, monere, del verbo monere, que es, es aconsejar o, o insinuar, y, y, la, y, y la, la, la partícula ion. O sea, es una forma de, de uh, aconsejar o, o o la premonición, ¿no? Y después ya entramos dentro de los sueños premonitorios o los sueños proféticos. Esos son sueños que incluso están en el ámbito de, de, de la espiritualidad, de, de la religiosidad. No podemos olvidar en la Grecia Antigua el oráculo de Delfos era, era un personaje al que se le consultaba mediante lo, lo, la precondición que tenía el oráculo de predecir lo que podía ocurrir y, conforme a ello, tomar decisiones. O sea, que para ser más concreto, los sueños proféticos o los sueños premonitorios es una forma de sueño que nos anticipa un hecho, un, un acontecer que puede o no realizarse. Y entonces, pues... Eh, bueno, la ciencia, eh, algún especialista como Carl Jung, pues estudió el tema de, de los eh, eh, sueños premonitorios. La ciencia no lo admite, porque dice el futuro es impredecible. En eso creo que casi todo el mundo está de acuerdo. Pero no cabe duda que en el hecho de la premonición existe un hecho concreto que en esta tertulia trataremos de desmigar.
0: Uh -huh. Muy bien, pues mm, pasamos a Chile, Jorge.
3: Hola buenas. Eh... Bien, coincido con lo que ha dicho Gabriel, efectivamente el mundo de los sueños ha fascinado al ser humano desde las épocas más remotas. Quien recuerde la odisea de Homero, aparece un sueño que tiene Penélope en que ve a 20 gansos y aparece un águila y esta águila destroza a esos gansos. Y en realidad lo que quiere decir el sueño es que el águila es odiseo que ha regresado a Ítaca y los gansos son los pretendientes que acosan a Penélope y por supuesto el águila los destroza. De modo que los sueños tienen una preponderancia en la vida diaria del ser humano y también en el arte, donde ha tenido una importancia extraordinaria. Sin embargo, el primero que hizo un estudio profundo y ya científico de los sueños fue Sigmund Freud, con su famoso Tratado de los Sueños, partiendo de que él distingue tres fases de la mente humana que están íntimamente ligadas con este tema, el consciente, el preconsciente y el inconsciente, que serían tres bodegas de almacenamiento de información de menor a mayor profundidad, el consciente, la mente clara, el preconsciente, un nivel ya inferior eh, de cuanto a profundidad mayor, donde se almacenan elementos éticos, normativos y en por último caso el inconsciente donde está todo aquello que ha sido reprimido por el sujeto y la sociedad eh, voy a quedar por ahora hasta aquí para darle yo creo que nuestro psicólogo que puede profundizar
5: esta parte
0: bien, bueno pues nada eh, Juan Jesús por la alusión te toca a ti
5: a ver la verdad es de que el, el sueño es, es de las cosas complicadas de los, de los humanos como decía Gabriel eh, lo que más se ha estudiado de los sueños es el de los mamíferos, en otros, en otros animales, o al menos yo no, no, no lo conozco, y los mamíferos todos tenemos un sistema parecido de, de sueño y también sueñan, es decir, eh, yo he tenido varios perros guías, como sabéis, y el perro, por ejemplo, eh, duerme como los humanos, pero mm, duermen mucho, entre 17 y 18 horas diarias, pero es un sueño muy, muy leve. Por eso, cuando tú le llamas, enseguida se despierta, a diferencia de los otros. El sueño es, es, es muy curioso porque, eh, por ejemplo, en la fase mm, Primera, en la, en la fase I, que es cuando las personas te, comenzamos a dormirnos, que, que, que son es un instante, que es cuando alguien te dice «Oye, eh, eh, Gabriel, que te estás durmiendo». Y dices «No, no, no, no si estaba despierto». «No, no, se había dormido». Pero es ese sueño tan tan, tan leve. no Pero cuando ya entra en la, en la última fase, en la que es un sueño profundo, cuando se hace un encefalograma eh, responde como si tú estuvieras eh, como si tú estuvieras eh, no durmiendo. Los sueños eh, psicológicamente se definen como que son imágenes y sensaciones desordenadas que por los motivos que sean eh, los junta el cerebro de forma caprichosa. ¿eh? No se sabe eh, de manera cierta cómo, eh, cómo, los, cómo los ordena. Por eso eh, en ese mismo sueño pueden haber personas o escenas que, totalmente inconexas entre ellas, tanto a nivel de vivencia como a nivel de, de, de tiempo cuando soñamos, si ya entramos en materia, a ver, se han hecho muchos estudios de laboratorio y estudios muy serios ¿eh? en cuanto a los sueños premonitorios, sobre clarividencia, sobre telepatía, que son cosas muy, muy curiosas y no, no, no se obtienen datos objetivamente comprobables que puedan admitirse como, como, como científicos. ¿no? Por eso se dice que son pseudocientíficos. Se han comparado también con, algunas, con algunos aspectos de la vida real del individuo, como es estar despierto, porque... Unas personas somos más sensibles que otras en, en estas cosas. Por ejemplo, yo no sé si vosotros conocéis, en castellano, ¿cómo se dice esta persona que detecta el agua? zair ¿se dice?
1: Sí, sí. Sí, Zahir, sí. sí. Bueno, uh
5: -huh. sí. Eh, yo conocí, conocí uno, lo conocí eh, en persona, porque conozco varios, pero conocí a uno que lo contrató mi hermano lo contraté a mi hermano porque tenía una finca muy grande y quería agua y, y aquella y mi hermano me dijo ven dice porque es un, una persona una personalidad muy extraña y me gustaría que tú vinieras que tú eres psicólogo yo fui y realmente aquel hombre estaba estaba muy muy desequilibrado ¿eh? pero pero bueno en un momento determinado dando un paseo por la finca nos decía que no había agua, que no había agua, que no había agua, y en un momento determinado él se quedó como parado, como si le hubiera pasado algo.
1: Perdóname una cosa, ¿no empleaba una varita de, de avellano?
5: Sí, sí, sí. sí. Y, y en un momento determinado nos dijo: sí, Aquí hay agua. Aquí hay agua, y dice, pero es muy profunda, ¿eh? no la encontrarás a menos de, de 80 o 100 metros. Y efectivamente, había agua a, a, a 95 o 100 metros. Y yo hablé mucho rato con él y le dije, ¿tú por qué tienes estas facultades? Y me dijo, y dice, mira, mi padre era pastor, y yo de pequeño tuve las fiebres amarillas, probablemente de las ovejas o de las cabras, me dijo. Y desde entonces siempre me ha quedado... ...esta facultad... ...esto... ...si lo lleváis a otro extremo... ...aunque me estoy alejando del sueño... ...es para que veamos que hay muchas cosas... ...que son reales... ...pero que se consideran pseudocientíficas... ¿no? ...todos hemos oído hablar... ...de Uri Geller... ¿no? ...que era una persona que... ...con una capacidad telepática inmensa... ...que es capaz... ...a mucha distancia de decir... ...pues ahora... ...Paki tiene esto en la mano... Odevis tiene, está sentado de tal manera y lo ve a tantísima distancia. Bueno, Uri Geller, que vino aquí a España en los años, debía ser los años 80, no solamente tenía esa capacidad, sino también tenía la de agua, y poco después encontró que tenía la del petróleo. ...y lo contrató... ...lo contrató una empresa mexicana... ...y él es ahora... ...multimillonario... ...es multimillonario... ...porque él... Eh, ...recorría... Mm, eh, ...determinadas superficies... ...y decía, aquí hay petróleo... ...y lo acertaba... ...claro, que científicamente... ...le podamos dar una explicación... ...a eso... ...o en sueños decir... Que, que un, un, un sueño premonitorio, pues puede ser casualidad, puede ser mm, eh, que, que sea verdad, pero, mm, pero yo como psicólogo lo tengo que poner en, en duda, porque todos queremos unas cosas y queremos evitar otras, y, y a veces... Mm, las personas nos obsesionamos más o menos queriéndolas o no queriéndolas. y eso hace una inducción, una inducción cerebral y piensas muchas cosas sobre todas esas cosas buenas que quieres o, o sobre esas cosas malas que quieres evitar. Por tanto, yo creo que, que, que la, las coincidencias no en todas, pero en bastantes, yo sí que... yo yo creo que, que es... que es uh -huh. que, que es una pseudocia. ¿eh? Igual que lo del zair lo, lo del Zahir a mí me sorprendió mucho porque me lo dijo con una seguridad inmensa. Y si hubierais hablado con ellos, con él, hubierais dicho, este, este hombre está, está fatal. Porque estaba fatal. Él no... No podía trabajar, él no podía llevar una vida una vida normal, y sin embargo tenía esa virtud, igual que Uri Geller, se hizo multimillonario porque era capaz de decirle a una multinacional, ustedes pinchen aquí, que aquí hay petróleo, y
0: uh -huh. sí. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bien, pues eh, Devis...
4: Bueno, yo no tengo mucho que añadir a lo que ya han dicho mis contertulios, que por supuesto están mucho más eh, enterados lo que soy yo, efectivamente, con referencia a los sueños. Lo único que podría añadir es que, efectivamente, ya lo ha dicho muy bien Jorge, eh, en el mundo clásico, sobre todo, los sueños eran muy importantes. Y para el orfismo, lo que me resulta bastante curioso, para el orfismo el, el sueño podía ten, tener lugar en el momento en que el alma, a lo largo de la noche, se alejaba del cuerpo y podía efectivamente eh, librarse y soñar. Y claramente en el caso de los sueños proféticos, el, el alma eh, soñando, le rendía al cuerpo lo que había vivido y entonces el cuerpo, el, la razón podía darse cuenta de que efectivamente lo que había ocurrido en el sueño podría averiguarse también, tener lugar también en la realidad. Eso es lo único que eh, hasta el momento puedo, de momento puedo añadir. Aquí.
0: Bien, pues eh, hemos dejado para el final a la doctora René para que a lo mejor ella nos pueda dar una cierta visión desde el punto de vista médico. No sé si aquí esto entraría o no, pero bueno, ella ya que nos comente.
2: Sí, me he quedado este, bueno, escuchándolo a todos y todos han, han hecho un aporte bastante interesante. Y en realidad lo que Debbie ha dicho me ha dejado un poquito así como flotando porque sí eh, lo que David ha comentado realmente eh, hablan de que eh, en muchos textos eh, espiritualistas de que el alma eh, suele desprenderse durante el sueño eh, del cuerpo a través del cordón de plata permanece unido y puede viajar a distancias eh, inusuales hasta dicen hasta que fuera hasta del planeta hasta otros espacios y puede tener vivencias que después al volver al cuerpo eh, puede después quedar en la memoria de eh, impregnado en la psique y después en la, pues, la conciencia este, hasta donde se le permita recordar así es como se hacen los viajes viajes astrales viajes a otras épocas viajes a a otros sitios eh, y donde se le permite uh, eh, memorizar conscientemente lo que le pueda ser útil o cuando tenga que transmitir algo a los demás como dar un mensaje o algo así eh, eh, cuando, eh, aconsejan muchos espiritualistas de que justamente eh, no hay que despertar a las personas nunca bruscamente, porque eh, si esa persona está haciendo un viaje astral, eh, el retorno rápido, inmediato del alma al cuerpo puede provocar un daño cardíaco o un infarto en personas cardiópatas. Esto eh, es, por supuesto, eh, un tema aparte, ¿no? Ahora, hablando de lo que me, tú me preguntas a mí... Eh, que era como pensaba yo comenzar mi charla cuando me tocara el turno, era separar lo que son lo que es el sueño premonitorio o de la precognición de lo que es la premonición y la precognición al estado de lucidez. Eh, cuando una persona tiene una ensoñación, porque para los oyentes que sepamos que sueño es dormir, el estado de sueño y el estado de vigilia. El estado de sueño tiene varias etapas, ¿no es cierto?, son aproximadamente cuatro etapas, Se según se ha detectado y estudiado, con eh, la polisonografía, que son aparatos electrodos que van detectando el registro electroencefalográfico que la persona va teniendo y cómo van apareciendo las ondas que se van registrando de la persona durante la etapa del sueño. Y se dice que la persona sueña cuando está, eh, eh, digamos, en la introducción de su etapa, supongamos un sueño ininterrumpido aproximadamente de 6 a 8 horas, en las primeras etapas del sueño, como dos o tres horas, primeras dos o tres horas entra en un sueño muy muy profundo donde casi es eh, muy difícil despertar a esa persona que es la etapa REM, que es la etapa de movimiento, de giro de los ojos y que es la etapa donde la persona, esa mente se llama sueño paradójico porque la persona sufre una desconexión eh, de, de la parte de mot de motora de su cuerpo, es decir, queda totalmente relajada eh, la persona no puede moverse y eso es un mecanismo de defensa, porque si en ese momento está soñando que corre o está soñando que está nadando o algo así, puede moverse y puede, al moverse, al moverse puede este, correr el peligro de eh, caer eh, de la cama o caerse o accidentarse. Es por eso... ...que tiene ese conflicto, de, o sea, la suerte, digamos, de conectarse eh, en la parte motora. Sin embargo, hay partes que sí se mantienen conectadas, como por ejemplo la parte del habla... La persona, por ejemplo, eh, hay, hay sobre todo los niños y adolescentes pueden tener eh, una somniloquia, es decir, un hablar durante el sueño, cosas con, inconexas o cosas coherentes, eh, que eso sea es otro tema porque hay veces, que hay, hay veces que puede tener sonambulismo, que son todos trastornos del sueño, pero en general la persona está inmovilizada en esa etapa REM. Y ahí es donde tiene la ensoñación. Cuando tiene la ensoñación eh, puede recordar o no recordar. Hay muchísima gente que se despierta y dice, yo no me acuerdo nada, yo no sueño, yo nunca sueño y no, se ha comprobado que todos soñamos y tenemos de seis a ocho sueños o más que se van sucediendo en la noche lo que pasa es que después eh, se olvida, porque todo depende del despertar, si el despertar es brusco eh, puede que uno al despertar por un fluido intenso o por alguien que los amarreó o lo los despertó, puede que recuerde lo que acaba de soñar, porque no tuvo tiempo de ir pasando por las distintas etapas de desconexión, pero si el despertar es lento, puede que al despertar no recuerde absolutamente nada y le queda una vaga sensación a los pocos minutos y pasado unos minutos más ya no recuerda absolutamente nada y cuando se levanta a desayunar dice yo soñé con algo pero no me acuerdo y era muy raro y le queda... hay veces que los sueños son muy intensos muy marcados en, en la conciencia y la persona necesita obligatoriamente referirlos y este aquí que aquí estarían los sueños de premonitorios o de precognición Serían como sinónimos, o sea, precognitivo se refiere a que en la parte cognitiva nuestra, en nuestra parte de, de conocimiento, se hace presente eh, una, una, un hecho, ¿no? Y ese hecho puede ser que uno haya recibido un mensaje para dárselo a alguien o la sensación de una situación que va a ocurrir, buena o mala, puede ser catastrófico o no. Eh, estas cosas también ocurren en el estado de vigilia, por eso quería diferenciar lo que habían comentado este, también Joan y todo y los oráculos y todas esas cosas, que no siempre estas cosas ocurren durante el sueño. O sea, una cosa es el sueño eh, premonitorio, que es lo que uno recibe como mensaje o como situación donde tiene que comunicarlo de una vivencia que después ocurre, y otra cosa es estar en estado de vigilia, tener una percepción de algo, que puede ser una sensación consciente o puede ser una evidencia para el que ve, que vio una imagen algo y después se lo desecha por temor, eh, miedo, y después ese hecho ocurre. Ojo que la mente es muy traidora y mucha gente dice... No, no aborde ese barco, no aborde ese avión porque se va a accidentar. Y bueno, mucha gente ha hecho caso y después ese avión se ha accidentado. Entonces ahí ya cree que ha tenido algo, eh, un presentimiento, una premonición. Y también muchas veces, la mayoría de las veces, el 99% de los casos, tiene la sensación y después no ocurre nada. O sea que no podemos decir que esto sea seguro. O sea, no es seguro que una persona eh, vaya a vivenciar esto. Sin embargo, hay personas que eh, tienen esas capacidades más que otras. Y es un terreno de las neurociencias. ¿Por qué algunos individuos tienen en su psique, que es tan desconocida todavía para las neurociencias, la capacidad? de captar hechos que van a suceder y aunque el futuro se dice, se dice que no existe, sabemos que el tiempo y el espacio es relativo, puede que esté en el tiempo eso y en el espacio esté dado y la persona lo percibe antes que suceda y después cuando pasamos por la cronología ese hecho se acontece y esa persona tuvo la posibilidad de visualizarlo anteriormente porque tiene esas capacidades como aquel que comentaba Joan del agua y otros más, es decir que es muy complejo para que sigamos desmenuzando pero hasta acá llevo para no hablar más
0: bueno y cuando se tiene ese tipo de sueño eh, cualquier sueño eh, ahí cabría la interpretación Gabriel o, o, o normalmente los sueños premonitorios han de ser claros para considerarse que son premonitorios
1: bueno antes de contestar a tu pregunta Aquí quiero decir a Juan Jesús que la persona que tiene esa facultad de descubrir el agua, en castellano se llama zahorí. Es un zahorí que yo tenía la mente cerrada. Eh, yo lo he visto. Yo, el, eh, no, sí, un, un zahorí.
5: Sí, en catalán es como dices
1: tú. Exacto. En castellano es zahorí. ¿Eh? Yo, yo he, presenciado, he presenciado en una finca de un um, primo mío exactamente lo que tú um, relatabas en tu participación, como moviéndose por el terreno, pero se apoyaba en una ramita de avellano y la llevaba por delante de él, iba recorriendo el terreno y precisamente él notaba una vibración y yo pude presenciar, porque vamos varios detrás de él, como la ramita se inclinaba hacia el suelo. Y es el punto exacto donde el zahorí indica el punto donde se puede hacer la perforación y allí se puede encontrar agua y daba normalmente lo que tú has dicho, pues entre 80, 100 metros o es una es una corriente de agua superficial o eso es la capa frenática. Una palabra. Era para aclarar un poquito el tema como lo ha presentado el Joan Manuel, Joan Jesús. Y, y también decir que eh, los sueños premonitorios Realmente mmm, son realmente muy importantes en la vida de las personas. Esto se ha llevado incluso al cine. Hay una película del año 2017, eh, protagonizada por Sandra Bullock, que se llama eh, precisamente así ¿eh? premonición y una serie norteamericana de gran éxito. Eh, eh, que tuvo mucha mucho éxito en Estados Unidos eran eh, las sharp en, en castellano lo traducían como embrujadas y era una serie de tres hermanas brujas que cada una tenía una facultad y una de ellas la pequeña precisamente tenía esa eh, esa facultad de la, de la, de la premonición. Como bien ha dicho René la premonición no es exclusivamente una prerrogativa para un sueño un sueño profético o un sueño, un sueño de los que estábamos hablando sino que despiertos también se puede tener premonición. Ahora bien, se dice que mm, realmente tiene que ser una, una cuestión que esté fuera de la sensibilidad o de que pueda ser mm, se pueda ser, eh, vamos a ver cómo diría yo, captada por los sentidos. Es algo más bien eh, amplio de una, una cosas que puede o no puede acudir. Por ejemplo, no tomo yo este avión porque he tenido la, la premonición de que se va a caer y va a tener un accidente. Y efectivamente ese avión ha tenido un accidente y han muerto todos sus pasajeros. No ha sido un sueño, sino ha sido una premonición. O sea, el hecho de existir en, en, en el misterio humano, en el misterio de la mente, en el cerebro que todavía está todavía por descubrir, estamos conociendo. Yo precisamente comenté con la doctora René que tuve la oportunidad de la universidad aquí en, la, en las Islas Baleares, de asistir a un curso con el doctor Montoya, un neurocirujano, un, neuroci, de un neuro... Bueno, tenía muchos títulos y da conferencias en todas partes del mundo. Y nos impartió una clase en 20, en 20 horas que fue una delicia porque nos desgranó exactamente todo lo que era la mente humana, todas las partes, lo que era la glándula pineal, los glóbulos lo, lo, lo frontales, lo que eh, transmite el movimiento, los sueños, en fin, algo sensacional que yo tengo apuntes todavía que conservo. Con sí. esto quiero decir, por pues, no alargarme, de que sí realmente la, la premonición es algo que la gente conoce y aprecia o por lo menos respeta y que los sueños, sueños son como dijo Calderón, ¿no? pero que esos sueños realmente en la obra de la, la, la vida del sueño es una premonición porque él está, está encerrado de estas caderas cargadas y soñé que en otro estado más lisonjero me vi entonces la premonición es algo que existe estamos todavía a lo mejor pues, en los inicios para descubrir el secreto de cómo y por qué algunas personas tienen esa facultad.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com
1: Y quiero dar paso a los demás compañeros. Jorge. Bueno,
3: eh, yo basándome siempre en Freud, quiero recordar que él distinguía dos aspectos en el sueño, el aspecto latente y el aspecto manifiesto, y el proceso de descifrar un sueño, de interpretarlo, era precisamente ir a ese aspecto latente. Él distinguía también dos grandes grupos de sueños, aquellos que están más o menos relacionados de manera directa con un acontecimiento cotidiano. Por ejemplo, el chico que mañana lo llevan al dentista, le tiene terror a la máquina con que eh, reparan la dentadura y por la noche sueña que está siendo sometido al tratamiento. Ese tipo de sueño Freud lo considera irrelevante, no le interesa. Pero hay otro tipo de sueños que él llama la vía regia al inconsciente. que Son aquellos que están cargados de símbolos y metáforas que rompen las reglas de la lógica y a las que hay que acceder. Es curioso que en su tratado de los sueños eh, parte con una afirmación que nos deja meditando dice que la, respecto a los sueños la opinión popular es más acertada que la opinión de la medicina es curiosa esta afirmación de Freud en el arte no es casual que el pintor español Salvador Dalí haya proclamado a Freud el padre del surrealismo repito, el padre del surrealismo eh, en cuanto al filósofo René Descartes señala y está escrito por él que supo que iba a ser filósofo en un sueño, donde una voz le dice que va a ser filósofo. Y Robert Louis Stevenson señala que escribe el doctor Jekyll y Mr. Hyde, después de una pesadilla terrible, con delirios de fiebre febriles, en que ve a este personaje y tiene todo el núcleo del argumento y la acción en esta pesadilla. También es relevante que el escritor argentino Julio Cortázar, que escribió muchísimos ensayos, Notable sobre la literatura y en particular sobre el cuento señala que cuando él escribía un cuento estaba en estado de trance como si una médium le dictara los relatos, cosa que no le ocurría al escribir una novela donde sí él la planificaba entonces el, el mundo onírico y el mundo de los fenómenos mentales efectivamente es riquísimo eh, la neurología también se está interesando durante el sueño. Eh, hay fases, eh, zonas del cerebro que están inactivas, pero otras que están activas. Durante el, el sueño, la hormona del crecimiento se segrega cuando se duerme. De ahí la importancia del sueño en los niños y los adolescentes. La glándula pineal segrega la melatonina y está relacionada con los niveles de luz y de oscuridad. Por el, por el contrario, los cinco sentidos están eh, desactivados. No sé si a ustedes les ha ocurrido, yo creo que todos hemos vivido, que cuando estamos durmiendo profundamente y hay un temblor, nos despertamos, pese a que nuestra inteligencia está desactivada, toda la esfera racional. ¿Y por qué nos despertamos? ¿Quién, quién nos avisa que está temblando? Eh, seguramente es el inconsciente o los materiales que están ahí que nos avisan para ponernos en guardia. Eh, es curioso, no sé si ustedes podrían eh, analizarlo, sobre todo René, eh, si entre uh -huh. estas tres fases de la mente eh, consciente, subconsciente e inconsciente hay una simetría clarísima con los tres cerebros que distingue la neurología el cerebro reptiliano, el límbico y el racional por ahora voy a quedar aquí y en la próxima ronda les voy a contar una experiencia personal que para mí al menos fue bastante asombrosa uh
0: -huh. Juan Jesús
5: bueno, yo yo viajo mucho vuelo mucho y, y la verdad es que cuando tomas un avión de Barcelona a Mendoza y te dicen 14 horas de vuelo, eh, el avión tiene tales características y llevamos 160.000 litros de queroseno, 160 toneladas, pues yo a veces pienso, pues más vale no tener ninguna premonición más vale no tener ninguna premonición porque no estás en tu hábitat y no tengo miedo pero tengo una sensación de mayor inseguridad que si estoy con los pies en el suelo sí. creo que el, los sueños premonitorios como las pesadillas ¿eh? en su parte racional tienen una relación muy directa con, con la vivencia de cada individuo dependiendo de su sensibilidad. Así eh, puede soñar eh, más eh, porque está temiendo que suceda una cosa o está deseando que suceda otra en su vida real y el, el cerebro, que es un, un órgano inteligentísimo y que lo capta, lo capta todo, lo, lo transforma pero lo hace de forma desordenada, como yo he dicho en mi anterior en mi anterior intervención. Y la prueba es de que la mayoría de los de los sueños son totalmente desconectos. ¿eh? Es decir, pueden, puedo, puede haber una escena en la que hay una persona que conocí ayer con una persona que conocí hace tres años. Por tanto, yo le daría una, un, una ligazón racional ¿eh? si entramos ya en cuestiones inconscientes y subconscientes es que claro ya mm, tenemos que entrar en, en temas muy muy profundos que entonces no necesitamos una hora, ¿eh? necesitamos eh, mucho tiempo porque requiere de, de matices tenemos que hablar de Freud tenemos que hablar de, de Jung como decía eh, Gabriel pero yo pienso que que los sueños premonitorios, y, y al igual que las pesadillas, eh, van ligadas a, a la vida del individuo y a la sensibilidad que él tenga con cada una de las cosas que, que desea
4: o que o que trata de evitar. Devis. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ha destacado, ha matizado Juan ahora. Es verdad que cuando una persona sueña, en el sueño proyecta, expresa todo lo que está viviendo, la manera en que lo vive, su emoción, su su temor, y eso me parece efectivamente evidente, porque normalmente a mí me ha ocurrido soñar, claro no eran... Sueños premonitorios, pero cuando me ensoñé efectivamente eh, estaba bastante tenso vivía una situación de tensión de un de, un estado, de, de un estado de ánimo que efectivamente no era no era tranquilo no era sereno y en el sueño se manifestó todo esto así que efectivamente estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho juan. Uh -huh.
2: René. Bueno, no sé, yo en ese sentido voy a disentir un poquito porque estamos confundiendo las cosas. Yo creo que, o sea, con el momento que una persona está soñando, eh, sabemos muy bien que es necesario eh, neurológicamente el sueño porque se sabe que las neuronas eh, se intoxican después de tanto trabajar, eh, tener tanta actividad diaria, Dormir es muy importante porque el descanso es el momento donde las neuronas se desintoxican, existen alrededor de las neuronas de eh, distintas áreas del cerebro, eh, un sistema de limpieza que son este, el sistema de la glía y astrocitos otras células que se encargan de captar todos esos detritus y todos esos tóxicos que la neurona elimina al exterior o su espacio extracelular y durante el sueño es cuando más este, se desintoxica se limpia y necesita, se dice neurológicamente, del sueño para poder este, por eso necesita dormir y del sueño para que es cuando más eh, elimina todo eso y cuando cuando ha tenido vivencias durante el día o durante días anteriores o durante eh, vivencias o, o, o cosas que leyó o películas que vio o cosas que le dijeron, no importa, pero todo lo que percibió su cerebro lo, lo amalgama, lo emociona de forma caprichosa, de forma muy extraña lo elabora y lo aquello que, que a lo mejor quizás ni se dio cuenta a nivel consciente sí impactó en su subconsciente y la persona lo, lo va procesando este, y lo va para tratar de eliminarlo y no quede marcado o quede marcado lo menos posible angustias o situaciones que quedan guardadas en el inconsciente y que después en el consciente le alteran la conducta, el comportamiento. Entonces, por eso se dice que es muy necesario dormir y soñar a ir elaborando todo eso que ha procesado. A veces recuerda y a veces no recuerda eh, todo lo que soñó. Por eso, a veces los sueños tienen un comportamiento significativo. De acuerdo a lo que le pasó, a veces no, a veces parece cosa de locos, que nada que ver eh, con lo que vivió, con lo que le pasó, o a veces los sueños son totalmente inconexos, incoherentes, o a veces sueña haber estado en sitios que jamás había puede haber reconocido y que lo inventó su mente. Bueno, es toda un, una cosa compleja. Pero otra cosa es la precognición. Otra cosa es haber tenido un sueño claro de un hecho que después realmente sucede, y es lo que creo que nos, nos, nos tratábamos hoy de, 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 de elaborar hoy, ¿no? de manifestar. Eh, yo creo que hay personas que han vivido en forma secuencial, perfecta, con imágenes o con voces o con hechos, situaciones que tal cual sucedieron después y fueron capaces de anunciarlas y que fueron capaces hasta de preverse si se les creyó. Hay personas que tienen más condiciones para esto y personas que no. Hay personas muy sensibles que de vez en cuando tuvieron una experiencia. Yo tuve, por ejemplo, en sueños una o dos de experiencias y... En estado de lucidez tuve también otras dos o tres experiencias. Por eso creo en la precognición y en la premonición, porque yo sí las he vivido. Si a mí me lo hubieran contado, quizás me costaría creerlas. Pero cuando uno lo experimentó eso... Eh, realmente es raro por ejemplo les cuento una nada más yo cuando me casé yo tuve cinco años sin tener niños, por supuesto yo soñaba, con deseaba este, tener niños pero era estudiante de medicina así que pensaba en la parte consciente de que no me era conveniente porque si no hubiera yo he tardado más el recibirme como médica que era tan absorbía tanto tiempo el estudio. Y cuando ya llevaba como dos o tres años de casada, soñé que entré a una habitación grande estaba llena de jaulas. Jaulas que eran pintadas de amarillo, con barrotes cilíndricos, pintadas todas de amarillo. Y miro así, entre las jaulas había animales, como si uno estuviera en un zoológico. Y en eso eh, miro hacia la derecha y veo en cada jaula dos niñas, como de cuatro años, eh, con chapequitas, chapequitas le llamamos a dos colitas, dos coletas en los costados de la cabecita, cada una, con el pelito oscuro, flequillito, la piel muy blanca, eh, vestiditas con, como si fueran las yoguinetas, esas, esas ropas que no sé cómo es que le llaman ustedes, chandal creo que le llaman ustedes, no sé cómo es que, bueno, y que saltaban así como si fueran bonitos y me sonreían y me extendían la manito chiquita, la, dos nenas iguales. Y digo, qué sueño raro, y me desperté rarísimo, y le cuento a mi marido el sueño, que soñé con unos monitos, y soñé con dos nenas que saltaban así, saltaban, y se le movían los pelitos. Bueno, pasaron tres años más, y me quedé embarazada, eh, y tuve gemelas. Y son así, eran así, blancas con el pelito oscuro, y a veces cuando la veía jugar me acordaba del sueño. Entonces, eso para mí fue un sueño de premonición, o sea, como que tres años antes viví un sueño de algo que iba a suceder años después, por ejemplo, eso fue sueño. Y después, en vigilia, tuve una sensación muy extraña, que me la recuerdo que estaba yo todavía soltera, eh, viviendo con mi mamá, eh, y veo... De repente, mientras estaba en el... Eh, ¿Por qué estaba por poner un disco? A escuchar, en, usaban, usaban los tocadiscos eh, todavía. Y, y veo a un tío mío que entra por la, la entrada principal del edificio. Lo veo entrar. Entonces, pero qué raro que lo veo. ¿Cómo lo voy a ver entrar si yo estaba en el living poniendo un disco? Entonces me voy a la cocina donde está mi mamá. Y le digo, mamá, si ya sé, no me digas nada. Va a venir el tío Tuti. Tuti le decíamos a ese tío. Va a venir el tío Tuti. ¿Eso me quieres ¿Eso decir? Sí, le digo, ¿cómo sabes? No sé, sentí que me ibas a decir eso. Bueno, que estamos locas. Digo, yo estoy loca, vos estás loca, le digo, y nos reímos. Y bueno, empezamos a nos tomamos un té, quedamos charlando, y a la hora apareció el tío. Entonces vos decís, como esas cosas extrañas que pasan, ¿no? Bueno, eso es eh, para. No podía estar tres horas hablando, como dijo Juan Jesús, estaríamos acá toda la tertulia. Pero eh, la diferenciación entre tener experiencias. Eh, de pre premoniciones o precogniciones y tener sueños con precognición, son realmente misterios de las neurociencias y no se pueden desechar existen y no todos tienen condiciones de poder vivenciarlo bueno pero yo sobre este tema de
0: los sueños premonitorios que me imagino que como con tantas cosas se pueden dar los típicos fraudes no los eh, la, la gente estas, eh, oportunistas oportunista ¿no? eh, que como también es, los sueños se interpretan, mmm, a lo mejor en un momento dado dicen oye pues yo soñé tal cosa y cuando llega a ocurrir un hecho al cabo del tiempo dicen no, no, si yo ya lo predije porque esto era equivalía a tal cosa, como por ejemplo ahora mismo si os fijáis ya hay más, más de uno que ya eh, ha dicho que habían anunciado que iba a pasar esta pandemia Ahí, sobre todo eh, en ese tema por ejemplo Gabriel, empezamos la ronda esta Gabriel
1: Sí. Bueno, yo particularmente debo manifestar que no soy una persona crédula, yo soy una persona muy escéptica, yo soy muy crítico, me gusta entrar dentro del análisis de las cosas, en este tema de los sueños y de todo lo que se ha hablado, soy realmente respetuoso. No tengo opinión formada, porque además tampoco no tengo preparación como para poder decir que tengo autoridad para decir algo, simplemente opinión. Respeto. Eh, son experiencias, como ha dicho René, muy personales. Yo no he tenido nunca un sueño premonitorio. Sueño mucho, muchísimo, y además recuerdo mis sueños. Y, los, y los, eh, los cuento a la mañana siguiente a mi esposa y digo, mira, esta noche he soñado con esto, lo otro y más allá. Eh, además, sueños... Vamos a ver, eh, raros, o sea, difíciles de explicar, ¿no? Entonces, pues uno, pues yo lo veo con una visión clarísima, clarísima, como si estuviera despierto. Eh, experiencias como... Joan Jesús ha dicho respecto de Yuri Geller. Yo recuerdo un programa de televisión en España. Mis niñas eran pequeñas. Estábamos viendo el programa y una de mis hijas tenía una cucharita, una cucharita, y era el. el, el, el concentrarse en, en que se va a doblar la cucharita y la cucharita se dobló. <risa> se dobló, la tuve yo en mis manos. Estaba en mis manos. Aquella, aquella en las manos de mi criatura, de, de una niña de, de, que tendrías siete o ocho años, mi hija, la pequeña, pues la tuve en la mano y bueno, y como esos fenómenos, pues dijo Joan Jesús que, que ahora mismo Yuri Yeller es un supermillorado. No extraña. Era... Una mente especial, o sea que la, las demostraciones que hizo, y yo lo vi a través de televisión, no tuve otra, otra posibilidad mejor, pero realmente pues hace pensar, lógicamente hace pensar, a pesar de mi incredulidad, pues si llega un momento que dices, bueno, aquí qué pasa. Quiero decir con todo esto, para abreviar, que eh, como dicen en, en Galicia, meigas aveilas ailas, ¿no? Yo no entro más porque no tengo más capacidad, pero, cuidadín, cuidadín, aquí hay algo.
0: Bueno, yo ahora ya le doy paso a, a Jorge, pero con respecto a lo de las cucharas, como ocurre también con la ouija, que es uno el que la mueve, eh, las cucharas yo creo que eres tú mismo el que te autoconvence de lo que este hombre te está diciendo y la doblas tú mismo, es mi opinión, pero bueno, eh, Jorge... No
1: creas que es tan fácil eh, doblar una, bueno. una cuchara. Como dije antes, les voy, a,
3: les voy a contar una experiencia personal. Yo me crié en Valdivia, una ciudad situada al sur de Chile, a unos mil kilómetros de acá de la capital de Santiago. Corría el año 76. Mi padre tenía 58 años, no padecía ninguna enfermedad, un hombre físicamente fuerte, le gustaba escalar cerros, salir a remar, en excelentes condiciones. Yo me encontraba acá en Santiago estudiando en la Universidad de Chile y vivía en casa de una tía hermana de mi padre. El, eh, en el mes de diciembre, que es tremendamente caluroso acá en Chile, entre 30 y 35 grados todos los días, el día 17 de diciembre en la noche me acuesto alrededor de las 11 de la noche y soñé que estaba en el interior de un edificio color blanco lleno de galerías estrechas y escaleras que subían y bajaban yo corría llevando a mi hermana Gabriela de la mano y detrás de nosotros nos perseguía una respiración agitada y resollante y yo estaba lleno de angustia en el sueño a la mañana siguiente, el día 18 de diciembre me levanto y me visto con una camisa negra todos sabemos que en occidente el negro representa el luto estaba en el segundo piso, una casa quinta enorme, muy grande, antigua. Avanzo al living y me siento. Eh, tenía en las manos un libro de Alvin Toffler titulado El shock del futuro. La palabra shock, todos sabemos lo que significa, ¿no es cierto?, un impacto. Eh, estaba sentado al mediodía solo en esa inmensa casa arriba en el segundo piso, cuando de pronto, esto ya estoy en la realidad, se abre la puerta y entra mi tía, me mete en la hoja casi a la fuerza una pastilla y me da agua. Después me dice, Jorge, tienes que viajar urgente a Valdivia porque tu padre está muy enfermo. Yo pensé de inmediato, lo traigo en avión a Santiago, pero ese pensamiento duró unos segundos y luego vino una terrible desilusión que retó mi corazón. Bajé, salí al jardín, el antejardín de esa casa era más de media cuadra de extensión, y venía otra tía, la hermana mayor de mi padre, profesora de inglés, llorando por el sendero. Yo le digo, murió, ¿verdad? Sí, me dice. Viajamos a Valdivia, en automóvil. El marido de mi tía era médico. Médico de la posta central acá en Santiago y de la Fuerza Aérea. Llegamos a Valdivia y supe que mi padre murió en el interior de un edificio blanco, descendiendo una escalera, y habría caído allí. El médico... El marido de mi tía examinó el cadáver y me dijo el golpe que tenía tu padre en el cráneo no era producto de una caída. Él era muy ágil y si se hubiera caído no le habría pasado eso. Fue proporcionado con un objeto contundente, me dijo este tío. Después vinieron una serie de rumores, era la dictadura de Pinochet. Dijeron que habían visto militares cerca a la mesa de mi padre ahí funcionaba un restaurante en ese edificio. Hasta el día de hoy no hemos aclarado la muerte de mi padre, pero quiero vincularla con este sueño que yo tuve, que coincide el edificio que soñé con el lugar de la muerte. Uh -huh. Una segunda experiencia muy breve para terminar que tuve ya, y esto es completamente lúcido, un cuñado mío estaba de cumpleaños acá en Santiago, y yo lo llamé por teléfono y le dije, para no jugar a las adivinanzas, dime qué quieres de regalo. Entonces me dijo, quiero la película Lorenz de Arabia. Ya le dije, acompáñame, por mi ceguera, le dije, acompáñame tú a Blockbuster, de la tienda de discos en esos años, y vamos a buscar la película. Habían repisas con miles de discos, CD, y canastos que tenían 500, 600, mil discos. ¿eh? La película no apareció por ninguna parte. Vamos donde el hombre que atendía en el mesón, mira en el computador y revisa la existencia de la tienda, y dice, esta película no está en esta tienda. De pronto me viene un impulso, Juguetón, lo tomé como una humorada y le dije a mi cuñado, llévame donde haya un montón de discos y párame delante del canasto. Me paró delante y le dije, observa mi mano mágica. Y hundí la mano en los miles de discos y saqué la película y él leyó en voz alta, Lores de Arabia. y ahí estaba la película que la tiene hasta el día de hoy en su casa. Por
1: ahora les dejo estas dos eh, felices. ¡Qué susto, qué susto! Joder.
0: Desde luego, yo contigo no quiero saber nada. No porque más, porque no por si acaso... La orilla,
3: son las únicas dos que han venido, mi hace más profe.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Joan.
5: A ver, yo no he tenido eh. ningún, ninguna, ninguna premonición, pero... ¿Me oí.
0: Sí, sí. sí, sí, sí.
5: sí. No, no he tenido ninguna premonición, pero sí la reitero en el punto anterior que hay una relación directa entre tu vivencia real y tu sensibilidad personal con, con tus sueños. Si sí, entramos en aspectos de, de inconsciente y de subconsciente, pero es que ya es otro tema, ¿eh? No. Porque en el inconsciente y en el subconsciente no solamente entra el sueño, que también entran muchas más cosas que son muy interesantes, ¿eh? que, que, que cualquier otro día se, se puede hablar sobre eso. Pero sin desdecir a, a René... A ver, René, tú, por ejemplo, tú dices ese sueño. Y podías soñar que ibas a tener un niño o dos niños, o un niño y una niña, o dos niños, o dos niñas.
2: Bueno, no es pues... que no fue no soñé que la iba a tener, sino que soñé que estaban en una jaula esas niñas ahí saltando ¿Ya? nada más. Sí, sí, no, pero que
5: que podías ver en lugar de esas dos niñas podías ver que fueran un niño y una un niño y una niña, ¿no? Que fueran Claro, las posibilidades, las posibilidades de que eso fuera así, es un 20%, es mucho, es muchísimo. Lo raro sería que yo esta noche, que yo mañana vaya a Buenos Aires y que yo sueñe esta noche, no que se cae en mi avión, sino que voy en un barco y que se, se hunde y que los tiburones se me comen. Eso sería más raro. O si tú eres mi mujer, René, sería muy difícil Y si yo esta noche pudiera pensar, soñar, que me voy a divorciar de Paqui. Sería, muy, sería muy, muy, muy extraño. Entonces sí que sería un sueño para buscarle la interpretación claro. inconsciente de saber por qué yo, uh -huh. yo ¿Qué? me voy a separar de otra persona que no es mi mujer cuando mi mujer eres tú. Por eso yo digo que hay una, una relación eh, desde el punto de vista racional. ¿eh? No, 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 desde el punto de vista inconsciente y subconsciente es, que es, es es el mismo tema, pero es un tema mucho más profundo en donde los matices hay que pormenorizar muchos aspectos en los que yo pienso que, que el tiempo que disponemos sería muy breve.
0: David.
4: Bueno, yo nunca tuve, como ya dijo, ya dije, la experiencia de un sueño premonidor y bueno, yo insisto en, también en pensar que cuando eso tenga que ocurrirme eh, debería de ser, no sé, por algo que está ligado con mi vida, con con mi manera de vivir, con el momento que estoy atravesando eh, viviendo desde un punto de vista emocional lo que estoy viviendo eso es lo que lo que quiero decir
2: René uh -huh. Bueno, no, no tengo claro bien el concepto de vos de si tú has hecho una pregunta paquita de, de, de cuánto hay de veracidad en este, con estos conceptos y cuánto hay de charlatanería. Eso es lo que preguntaste.
0: Sí, yo lo que digo que es que en este tipo de cosas, ¿no? Eh, que se suelen dar bastante el, el, el típico oportunista que aprovecha cuando hay una circunstancia de decir, ah, no, no, si esto yo ya lo predije hace tiempo, porque claro, eh, si te aparecen unos pájaros volando, tú dices, bueno, yo he visto unos pájaros, y después resulta que, es que esos pájaros lo traspolas a otra cosa, a lo que a ellos le interese, ¿no? Entonces, que, que le, más que echar el oportunista es siempre, ¿no?
2: Sí, yo pienso que eso, sí, totalmente de acuerdo, porque las personas que negocian con esto, que hacen de esto un comercio y que trabajan en interpretaciones de sueño, eso sería interpretaciones de sueños y a la vez eh, buscar lucrar con eso, eh, dándole significaciones eh, a los sueños como en la antigüedad que en la antigüedad decían que si soñaban este, con tal o cual cosa significaba época de miseria o épocas de, 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 de prodigiosas o épocas de riqueza y qué sé yo, cosas así. Entonces mucha gente ingenua va a, esos, a esas personas a buscar una respuesta, ya sea en vigilia o a través de sueños, buscando una respuesta y esas personas charlatanas a través de evidencias, entre comillas, le dan una historia de interpretativa eh, yo pienso que si esto va por el lado del comercio, yo ahí ya no lo creo. Realmente no lo puedo creer porque yo creo que una persona que tenga sensibilidad y que tenga condiciones naturales para algo no lo va a utilizar para un beneficio personal, ni para fama ni para este, economía, o sea, para un beneficio económico. Eh, sí creo en las personas que espontáneamente refieren una situación precognitiva eh, familiarmente, lo comenta o se lo comenta un amigo o un familiar, y, y también eh, eso puede ser en sueños, como puede ser en vigilia, de que esos fenómenos puedan suceder. Yo creo que eso ocurre porque a mí me ha sucedido, y a mucha gente le ha sucedido, este, eh, pero la, la verdad es que cuando eso se utiliza como una persona que se dedica a eso, a mí ya, eso, ya ese tipo de cosas ya no me gusta porque pienso que una persona que tiene esa virtud o esa capacidad eh, paranormal que sería eh, dentro de la neurociencia como algo parapsíquico, digamos, este, me parece nefasto que lo utilice para un beneficio. Si Uri Heller fue un hombre este, que se hizo millonario por eso, eh, me parece que, que eso no estuvo bueno. Si se le dio por naturaleza condiciones naturales poderosísimas en su mente, porque hay veces que la mente tiene una energía, evidentemente la mente debe ocupar una energía sobrenatural, que no todas las personas saben utilizar la energía poderosa del cerebro que no se conoce, por las neurociencias se sabe que el cerebro todavía no se conoce y que puede tener un poder extraordinario, telepático, de comunicación de hasta la telequinesis, de mover objetos eh, es impresionante como si uno supiera puede mover energías pero si es una persona que va a utilizar esa energía para un beneficio propio y de enriquecimiento, yo no lo veo a eso bueno no lo veo bueno y más allá de si es charlatanería o no, no lo veo un fenómeno oportuno para el ser humano. Sí, me parece bueno si una persona pudiera usar eso para un fin medicinal. Eh, si una persona tiene condiciones naturales para el dominio de la mente o para captar telepáticamente lo que piensa el otro, para mover cosas o para sentir o percibir o eh, tener el poder precognitivo de, algún, de algo de otra persona y lo utiliza para su salud eh, con un beneficio, eh, con una buena intención, me parece loable. Entonces, si lo creo, si acepto que exista eso esas esa capacidades y me parece magnífico que se usen neurociencias, que se pueda profundizar esto y que se pueda utilizar para la salud humana.
0: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que ya hemos dicho bastante, por lo menos hemos desvelado los aspectos que cada uno consideramos como más importante del tema este de los sueños premonitorios y ahora ya pues a modo de resumen vamos a hacer la última ronda, así pues empezamos por Gabriel.
1: Sí, gracias, Paqui. No, quisiera eh, apuntalar una cuestión para René. Eh, mira, eh, tú tienes experiencia, no eres una niña. Yo tengo una cierta edad y la edad pues, me ha traído experiencias. No todo el mundo encauza sus facultades hacia el bien. El bien y el mal existen en la naturaleza humana. Y desgraciadamente, algunas personas con capacidad la emplean para para hacer el mal. Eso es un hecho que no quiero discutir porque no es discutible. Uh -huh. Ahora bien, eh, para cerrar esta aportación mía y como colofón, como una guinda al pastel, decir que la credibilidad humana es mm, un hecho. Hay gente que necesita creer y hay medios para que esta, esta ansiedad o esa necesidad de conocimiento llegue a uno a través de otras personas que uno le da cierta autoridad. En este caso, pues con la pre precognición o, o la, pues hay personas, como hemos visto, que se prestan a, a en fin, a orientar y de la misma palabra latina cognicio ¿eh? y, 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 y el, la, la precognición, pre pues ayudan simplemente a, a dirigir el pensamiento de ciertas personas más débiles o menos formadas y se m, desarrolla en un ambiente cultural pues no a lo mejor excesivamente eh, alto y la gente se deja conducir. La gente se deja conducir y en los sueños, pues se puede encontrar un modo de encauzar aquella necesidad de ciertas personas de consejo. Es como una forma de confesión. La confesión en la religión católica pues es, al fin y al cabo, lo que es la profesión de, de, de Joan Jesús, ¿eh? la psicología. Es abrir tu alma para descargarla y recibir, a cambio, pues, un consejo y una tranquilidad que te deja el alma más tranquila. Eh, esto es todo lo que se me ocurre
0: decir. Uh -huh. jo uh -huh. eh, Jorge.
1: Bueno, yo
3: creo que charlatanes y oportunistas se dan en todos los ámbitos del saber y el actuar humano, no solo en este que estamos tratando, de modo que hay que aplicar aquí el aforismo popular que dice distinguir la paja del trigo, no es lo mismo que me hable de los sueños Sigmund Freud, Carl Jung, Alfred Hadler o Víctor Frank o la moderna neurología a que lo haga un charlatán, y ahí está la racionalidad para llevarnos a distinguir. Por otra parte, no hay que ser especialista para usar el sentido común. Todos tenemos sueños y seguiremos soñando mientras estemos vivos, y el más elemental análisis racional nos hace ver que el lenguaje, las imágenes y las sensaciones de los sueños son diferentes del lenguaje racional común, que sus imágenes y sensaciones rompen la lógica y las nociones de espacio y tiempo. De modo que el mundo de los sueños es algo digno de estudiarse, por supuesto, por personas serias y disciplinas serias. Yo me quedo aquí, entonces, en uh -huh. este
0: tema. Uh -huh. eh, Juan Jesús.
5: Sí, bueno, como decía René, que en la fase REM, ¿no?, el encefalograma de como si tú estuvieras en movimiento, cuando eh, los sueños no, no tienen repercusión motórica, pues es muy curioso. Los mismos científicos que lo verifican se plantean cómo puede ser que la fase más profunda del sueño, que es cuando el encefalograma debería dar más plano, más tranquilo, da más agujas hacia arriba y hacia abajo. Eso sí, si leéis cualquier tratado sencillo, lo veréis lo, lo Es verdad de que hay gente que se aprovecha de estas cosas, como se aprovechan de todos aquellos aspectos en los que, que hay cosas que son desconocidas o que sin ser tan desconocidas, eh, cada uno de nosotros tenemos una sensibilidad diferente y por tanto una manera de interpretarlo diferente a como es el otro. Hay personas que son más racionales, hay personas que son más sensibles y la mente, la mente, que cada uno tenemos una y diferente, eh, tiene mucho poder sobre estas cosas. Y yo no... No es que sea incrédulo, profesionalmente sí, sí que lo soy, yo cuando alguien me explica cosas, yo lo creo, a mí nunca me ha pasado, pero en este mundo somos mil millones de personas y seguramente habrá gente que esta noche tendrá un sueño y tendrá una premonición y mañana lo acertará y a lo mejor serán 5 o a lo mejor serán 50, de ahí a que... Mmm, esas cosas no sean como, como te dicen en psicología, que los sueños son ideas desordenadas aleatoriamente escogidas como fruto de tus vivencias despierto pues hay un derecho que a ver las ailas como dice Gabriel, pues sí porque hay cosas que llaman
4: mucho a la atención
0: uh -huh. David. Bueno,
4: nunca he tenido experiencias de sueños premonitorios o proféticos. Es que efectivamente mi profesión, mi pasión por la filosofía, me, en cierta medida me obliga a ser muy pegado a la racionalidad y a la razón. Y en este sentido estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho eh, Juan Jesús, que dijo que efectivamente cada mente tiene su destino, cada mente está hecha a su manera. Entonces, Efectivamente, yo no, no, no digo que no creo, pero sinceramente, no habiendo, no, no, no habiendo tenido una experiencia de este tipo, estoy bastante escéptico. Pero claro que, que hay personas que han podido vivir este tipo de, 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 de sueños, han podido experimentarlos, y efectivamente tengo un poquito de envidia, porque me gustaría a mí también intentar probar una experiencia de este tipo, pero bueno, creo que... No será posible porque ya tengo más o menos 45 años y hasta aquí no he tenido nada que, que pueda ser parecido a un sueño premonitorio. Tienes una vida por delante todavía.
0: De todas formas, <risa> De, Davis, eh confía en el futuro porque tú imagínate que un día sueña que te va a tocar la lotería y sales corriendo al día siguiente a comprar un décimo por si acaso, ¿no? Perfecto, sería lo mejor <risa> no,
1: conozco casos así ¿eh? no, Soy bueno. <risa> yeah. yo, yo conozco un compañero mío yeah. que, que soñó un número de lotería nacional, mm. lo buscó como un desesperado incluso fue a la delegación de Hacienda que es la distribución de los uh, números de la lotería que llegan de Madrid y se distribuyen a todas las administraciones supo la administración que tenía ese número, la número 13 lo compró y entonces le tocó un millón de pesetas, desde hace 30 años, claro.
0: Bueno, eh. pues nada. A ver si nos pasa eso a nosotros. René, te toca.
1: Que le, que le, pase, que le pase a, 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 a Davis hombre. A
0: Devis, que es el más joven y es el que, lógicamente, sí, claro que sí. lo, lo necesita más por la, los años que le quedan de vida, claro. Menos
4: que lo voy a compartir todo, ¿no? <risa>
0: ah, por supuesto, por
3: acá, por acá.
2: A ver, René, tu conclusión. Bueno, todo lo que han dicho todos me parece espectacular y realmente es así me quería agregar una cosita nada más que así como dijo Joan Jesús y lo ratificamos todos de que existen distintas personas y que cada cerebro como siempre volvemos a repetir en cada una de estas charlas que hemos tenido en las tertulias que siempre hacemos en seguidilla, de que el hombre es único y irrepetible eh, todos somos diferentes pero que hay una tendencia a ser personas más concretas y personas más sensibles que le tienen mayores condiciones para este tipo de manejo de energías y mm, la mente es una eh, maneja, eh, sabemos que todo se mueve por energía, sabemos que somos energía pura eh, eso no es duda, es un principio de la física eh, y bueno, lo importante es que eh, aquellas personas que manejan más estas situaciones eh, de poder conectarse ¿no? con, con el inconsciente eh, pienso que tiene que ver un poco con la genética, o con la, mejor dicho perdón, con, con lo hereditario fíjense que eh, he leído de que hay tendencias eh, así como hay personas que tienen tendencia a tener eh, eh, sonamulismo eh, apneas del sueño, este, eh, somniloquias, es decir, hablar en sueños, eh, distintos enuresis, muchísimos fenómenos que son alteraciones eh, durante el sueño, se tienden tendencia a heredar eh, de familias en familias. Hay familias que no y familias que sí. Bueno, también los sueños premonitorios suelen ser, y las premoniciones suelen ser eh, de característica genética, Yo recuerdo una una cosa que siempre se comentó en mi familia, de una tía bisabuela, fíjense qué antigua la cosa, ¿no? Que de, de, de ahí ha venido sucediendo a través de mi familia en relatos eh, familiares, siempre de situaciones así, de precogniciones, ¿no? Ha habido precogniciones en mi hermano, que ya falleció, en mi mamá, en mi padre, por otro lado, en la familia de mi madre, en varios... Eh, es decir, ya es familiar. este vivió. Eh, de la, estaba en el comedor de su casa y en el extremo de la mesa vio a mi abuela que era jovencita, tenía 30 años la vio a mi abuela que se le apareció de golpe, nena le decía, a Paul, le decía nena, nena qué pasa y de golpe se le desapareció la imagen, entonces justo estaba, sabía que había sido internada y inmediatamente supo, la nena falleció, dijo. Y se fue al patio donde estaba mi mamá y sus dos hermanos, que eran chiquitos, y le dijo, ya vengo chicos, no abran la puerta a nadie. Y justamente fue al hospital y había fallecido de un parto, ¿no? Eh, antes de, o sea, que ella uh, vio la presencia como si le fuera visitada por eh, mi abuela. Entonces, esas cosas que suelen ocurrir, como las apariciones y, y sensaciones de avisos, eh, sonidos, sonidos que se sienten, por ejemplo, de cosas que se mueven en las casas y después se entiende el fallecimiento de un familiar, como le pasó esa, ese sueño que tuvo Jorge, que fue en sueño y no fue en vivencia real, eh, ocurren. Entonces, bueno, conclusión. Síntesis, los fenómenos de las energías ocurren, eh, somos pura energía como es el, el, todo nuestro ambiente, ese palito eh, de almendro que contaba eh, eh, Gabriel, como también nosotros tenemos acá en Argentina un palo de agua que es del norte, que es un cactus, que está lleno de semillas en su interior y que si uno lo lo, que uno si lo mueve hacia un lado hacia el otro, como tiene muchas clavijas adentro del cactus es muy trabeculado adentro, se siente como si fuera agua que cae por una catarata eh, cuando uno lo tiene quieto al palo y va a llover, empieza que impresionante como cruje el palo, qué es ese ruido, dice uno y empieza a crujir y al rato eh, hoy va a llover, dice uno y al rato, como a la hora dos horas, comienza a lloviznar entonces, eh, así como la naturaleza capta toda esa energía, como la marca que su y, con, y la savia de las plantas con la luna llena, como todo un planeta que se mueve energéticamente, nosotros también nos movemos energéticamente, nuestra mente es energía pura. Y de acuerdo a cómo la maneja cada uno y la sensibilidad que cada uno tenga para captar en el consciente esa energía que está en nuestro inconsciente, eh, será cómo se va a referir y qué capacidad tendrá cada uno para manifestarlo. Existe, pero qué lindo sería, y vuelvo a reiterar, que esto nunca pase por la maldad humana, como comentaba Gabriel y por la especulación como comentaba este Paquito nada más
0: bueno pues yo creo que ha estado muy 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 completo el, todo lo que se ha dicho aquí sobre este tema para el tiempo que contamos claro porque como bien decía Juan Jesús podríamos estar aquí horas y horas así que vamos a decirles a los oyentes que nos pueden escribir al correo que es tertulias@eiberoamérica.com y el Twitter que es Iberoamérica con las iniciales e I y la A de América mayúsculas Agradeceros, como siempre, vuestra presencia aquí en este podcast. A todos.
1: ¿No permiten que para terminar, parafraseando a Calderón, diga que la vida es sueño y los sueños, sueños son.
0: Pues sí. Muy bien. Y nada, recordarles a los oyentes que estaremos aquí, como siempre, como cada lunes, en de tertuliasintercontinentalesdeiberoamerica.com Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
1: aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
0: Hasta la próxima semana.